0: 直播中国，中国新闻零距离
1: 。这里是直播中国节目，听众朋友你好，我是张俊
2: 。你好，我是小倩。来看今天节目的主要内容
1: ：中国国家主席习近平考察广西北海市，强调打造向海经济
2: 。中国进一步出台减税呃减税措施，推动实体经济降成本、增后
1: 劲。中国外管局发布外汇收支最新数据，中国跨境资金流出压力有所减轻
2: 。中国政府出台政策促进就业创业，支持新就业形态发展
1: 。中国教育部与二十四个“一带一路”沿线国家签订了学历学位互认协议。好，欢迎各位持续收听。地处广西壮族自治区南端的北海市三面环海，面向东南亚，是中国大西南连接东盟的最便捷出海口。十九号，中共中央总书记、国家主席习近平到广西壮族自治区考察调研。相关情况，我们来听本台特派记者吴倩发自北海的报道
3: 。抵达北海当天，习近平首先来到合浦汉代文化博物馆，参观海上丝绸之路文物精品展览。陶器、青铜器、金银器、水晶、玛瑙、琥珀、松石，一件件当地出土的文物，见证了合浦作为海上丝绸之路早期始发港的历史。习近平详细了解文物的年代、特点、来源，询问古代海上丝绸之路贸易往来、文化交流有关情况。可以把合浦汉代海上丝绸之路的文物概括为三个最，嗯，也就是文物数量最多、
4: 种类最丰富、样式最精美。
0: 在全国来讲，在
4: 全国来讲，史籍记载、专家考证啊，都充分的印证了，合浦是海上丝绸之路最早的始发港，它还是连接陆上丝绸之路和海上丝绸之路的重要枢纽。
3: 也是汉代对外开放的重要门户。Yeah. 离开博物馆后，习近平冒雨考察位于北部湾畔的铁山港公用码头，听取码头规划和建设情况，了解广西北部湾经济区发展建设和面向东盟开放合作的情况。习近平表示，铁山港有区位优势，发展前景广阔，将是北部湾经济区一个重要依托
0: 。广西的发展，区域经济的发展。这个港口会起到很重要的这样的一个推动作用。我看把这个港啊，要好好的建设起来，把整个的这个北部湾各个港区都要建设。好，港口建设那是很重要的。我们向海的经济啊，开放的经济啊，要想富先修路，但是你要想富也要开港口啊
3: 。临近傍晚，习近平又来到金海湾红树林生态保护区考察。沿着木栈道，总书记实地查看红树林生长和保护情况，详细了解红树林作为海洋卫士、海上森林对海洋生态环境的调节作用。他强调，要做好珍稀植物的研究和保护，把海洋生物多样性、湿地生态区域建设好。记者吴倩，广西北海报道。
2: 好，我们继续来看19号，中国国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，会议决定推出进一步减税措施，持续推动实体经济降成本、增后劲。预计这些措施将为各市场主体减轻税负 3,800 多亿元人民币。详细情况来，来听记者徐艳青带来的报道。
5: 当天的国务院常务会议决定，在今年一季度已出台降费 2,000 亿元人民币措施的基础上，进一步推出减税的举措。第一项措施就是继续推进营业税改增值税，简化增值税税率结构。从今年7月1号起，将增值税税率由四档减至三档，取消 13% 这一档税率，将农产品、天然气等增值税税率从 13% 降到 11% 等等。二是扩大享受企业所得税优惠的小型微利企业的范围，今后三年内将小微企业年应纳税所得额上限由三十万元提高到五十万元人民币，减半计算应纳税所得额，并按百分二优惠税率纳税。三是科技型中小企业的研发费用税前扣除的比例提高到百分之七十五。四是在全国八个创新改革试验地区的科技企业可享受按投资额百分之七十抵扣应纳税，并扩大到个人投资者。五是从今年下半年起，商业健康保险个人所得税将税前扣除，每年最高限额2400元人民币。六是将部分税收优惠政策延长到2019年底。上述六方面措施全部到位后，加上全面推开营改增试点，今年前四个月翘尾减收，预计全年将再减轻各类市场主体税负3800多亿元人民币。
1: 十九号，第七轮中欧高级别战略对话在北京举行。中国国务委员杨洁篪与欧盟外交与安全政策高级代表兼欧盟委员会副主席莫盖里尼共同主持。双方强调，在当前复杂多变的国际形势背景下，中欧应共同努力，以双边关系与合作的稳定性应对国际形势变化的不确定性。与会的莫盖里尼特别表示，此次会谈将为即将举行的中欧领导人会晤收获丰硕成果奠定坚实基础。相关内容，我们来听本台记者兰民发回的报道
6: 。本次会谈是杨洁篪与莫盖里尼第三次共同主持中欧高级别战略对话。当天在钓鱼台国宾馆进行的会谈分两个阶段，持续近三个小时。在会后共建记者时，莫盖里尼表示。当前欧中关系积极、成熟、富有活力，是促进世界稳定和发展的重要因素。欧中加强合作，有利于增进双方利益，促进全球福祉。他说。
5: 当前我们生活的时代，地缘政治不确定性日趋增强，合作变得至关重要。中国和欧盟是世界重要力量，双方全面战略伙伴关系已进入前所未有的成熟阶段。我们是中国为欧盟外交安全政策的关键伙伴。通过合作，不仅能为全球稳定与发展发挥作用，也有利于解决困扰我们的地
6: 区问题。2014年，中国国家主席习近平访问欧盟，与欧盟领导人就发展中欧和平、发展、改革、文明的四大伙伴达成共识。在当天的会谈中，杨洁篪再次强调，这一共识对中欧关系极具现实和长远意义。他表示，中欧双方同意继续共同引导全球化向包容发展，为国际社会注入正能量
0: 。我们很高兴地看到，双方都积极地致力于强化全面战略伙伴关系。对接彼此发展战略，全面落实中欧合作“ 2020战略规划，进一步拓展务实合作，在全球治理重大国际地区问题和防务安全领域的沟通协调也日趋紧密，中欧全面的合作关系更加突出
6: 。在当天的会谈中，关于中国加入世界贸易组织议定书第十五条问题，欧方表示重视中方关切。将遵守世贸规则，以启动有关修法程序。此外，欧方表示支持并积极参与中方举办的一带一路国际合作高峰论坛。对此，杨洁篪表示
0: ，当前中国经济已经进入了转型升级的新阶段，中欧合作面临新机遇，双方将继续秉持开放理念，坚守合作主线，推动双方在经贸投资。科技创新、人文交往等领域全方位合作。中欧双方已就对接“一带一路”倡议和欧洲投资计划达成共识，欧方愿积极参加下个月将在北京举办的一带一路国际合作高峰论坛，我们对此表示欢迎。记者南明北京报道。
2: 好的，以上感谢蓝民的报道。那么，国委员杨洁篪在会见记者时，还针对当前朝鲜半岛形势阐述了中方立场。杨洁篪表示，当前朝鲜半岛形势紧张复杂，中方对此高度关注。中方反对任何加剧对立紧张的言行，主张有关各方都应为缓和局势做出切实的努力，推动有关问题回到对话协商解决的正确轨道。作为半岛近邻，中方将继续全面严格执行安理会决议，继续劝和促谈，为半岛和平稳定与无核化进程发挥应有的作用。据报道，近日朝鲜驻联合国副代表金仁龙称，朝鲜正准备进行再次核试，相关计划已经公开宣布，将会付诸实行。朝鲜副外相韩成烈也表示，朝鲜将会在每周、每月、每年进行更多的导弹试射。十九号，外交部发言人陆康在例行记者会上也表示，中方对于近期朝鲜核岛开发有关动向表示严重关切
4: 。我注意到有关报道，中方坚持实现半岛无核化，维护半岛和平稳定，通过对话协商解决问题的这一立场坚定不移。我必须强调指出，当前半岛形势已经高度复杂敏感，中方坚决反对任何加剧对立紧张的言行。所有有关各方都应当为缓和局势做出自己的切实努力
2: 。此外，据报道，日本政府近期也展开讨论，计划将朝鲜发射弹道导弹落入日本领海的情况认定为武力攻击紧急事态，以便向自卫队下达派遣命令。日本防卫大臣稻田朋美十八号称，朝鲜半岛有事时可派自卫队前往。在回答相关提问时，外交部发言人陆康说。
4: 近来，我们也已经多次强调，朝鲜半岛局势已经高度复杂敏感，所有有关各方呢都应当保持克制，应当共同努力降低这一地区的紧张状态，而不是相互刺激、火上浇油。在近期中方与半岛核问题所有重要的相关当事方的接触中，各方也都明确表示不希望看到冲突和战争。这个毕竟呢，战端一起，后果谁也没法控制。我们希望所有真正致力于本地区和平的国家呢，都不要人为的渲染紧张。我们更要防止有人通过制造紧张、激化矛盾，利用本地区的局势达到自身不可告人的政治目的
2: 。在当天的记者会上，外交部发言人陆康证实，国际刑警组织已经向犯罪嫌疑人郭文贵发出了红色通缉令，也就是红色通报。
1: 听众朋友，接下来我们将关注以下的财经资讯：中国外汇管理局发布外汇收支的最新数据，中国跨境资金流出压力有所减弱
2: ；中国贸易促进会发布出口促进路线图
0: 。直播中国，中国新闻零距
1: 离。来关注一下中国最新的股市和汇市信息。首先是股市方面， 2 0号中国内地的沪深两市早盘低开，随后震荡横盘，午后沪指出现了小幅跳水，临近尾盘指数直线反弹翻红，结束了四连阴。截至收盘，上证指数收报 3172.10 点上涨 1.41 点，涨幅 0.04%。成交金额2201亿元人民币。深成指数收报一万零三百五十九点零九点，上涨十点六八点，涨幅百分之零点一零，成交金额两千四百四十八亿元人民币。香港恒生指数收报两万四千零五十六点九八点，上涨二百三十一点一零点，涨幅百分之零点九七，成交金额六百七十七点三亿港元。台湾加权股指收报 9632.69 点下跌 7.25 点，跌幅 0.08%。成交金额 775.90 亿元新台币。
2: 我们再来看汇市方面，中国外汇交易中心20号公布的人民币对世界主要货币的汇率中间价是：一美元对人民币 6.8792 元，一欧元对人民币 7.3782 二元，一百日元对人民币 6.3295 元，一港元对人民币 0.88486 元，一英镑对人民币 8.8071 元，一澳大利亚元对人民币 5.1648 元，一新西兰元对人民币 4.8483 元，一加拿大元对人民币 5.1104 元。
1: 四月二十号，中国国家外汇管理局公布了今年一季度外汇收支主要数据。各项数据表明，今年以来，中国跨境资金流出明显放缓，外汇供求趋向平稳。相关内容，我们来听本台记者王磊、赵阳发回的报道。
7: 外汇管理局公布的最新数据显示，从银行结售汇数据看， 2 0 1 7年一季度银行累计结汇 2.59 万亿元人民币，结售汇逆差 2,815 亿元人民币。从银行代客涉外收付款数据看，累计涉外收付款逆差 1,736 亿元人民币。国家外汇管理局新闻发言人、国际收支司司长王春英表示，今年以来中国跨境资金流出压力进一步减轻，特别是二三月份中国外汇。供求趋向基本平衡，外汇储备余额连续两个月回升，外汇供求趋向基本平衡，反映了中国跨境资金流动逐步向均衡状态收敛的大趋势。他表示，内外部环境的变化是导致这一变化的主要原因
5: 。那么，一季度呢，跨境资金流动
8: 形势好转，它和市场的呃形势呃环境的变化是密切相关的。一方面来看呢，近期国内经济企稳。提振了市场信心，也体现了经济基本面的基础性作用。另一方面呢，我在一季度看呢，外部的环境是相对稳定的，尤其是美元的汇率是这个相对稳定。尽管三月份美联储呢再次加息了，但是呢，美元的指数呢是窄幅波动，并且呢，在一季度总体呢是这个回落百分之一点八的。那国际金融市场运行也是比较平稳的，所以我们说从国内的国外的因素来看，今年。以来 呢， 人民币汇率呢是保持了基本稳 定， 那么对美元的汇率呢呈现双向浮 动， 汇率预期呢进一步的趋稳。
7: 对于未来的外汇收支情 况， 王春英表 示， 中国跨境资金流动总体仍会朝着均衡的方向发展。不 过， 中国人民大学教授赵锡军也提 醒， 对于可能出现的波 动， 仍需要做好准备。
9: 从目前的情况来看的话呢，在面临着国内啊经济结构的调整、产业的升级换代，我们特别是进出口的一些变化，还有像我们的这个资本账户啊的这种变化的情况来看，在复杂的国际环境之下，对未来的呃、啊、外汇收支的情况的判断呢，我们说还是要相对审慎一些啊，特别是国际环境的变化和美国及其他一些国家货币政策的变化，可能会对啊国际收支和外汇收支带来啊一定的影响。啊，那么我个人的理解呢，在目前这个情况下啊，基本还是保持一个稳定的股地收支，但是不排除在某些特殊的信息或者政策的调整的时候，会有一些波动会出现，所以我们要做好预案。
2: 继续来看，为向中国的外贸企业和决策机构提出针对性建议， 1 9号，中国国际贸易促进委员会发布了2017年版本的《中国贸促会出口呃出口促进路线图》，介绍了中国50个重点出口市场的经贸形势和机遇。贸促会还表示，未来中国将扩大从美国进口和对美投资，来保持中美贸易平衡。我们来听一下本台记者陈宇发回的报道。
10: 作为出口决策参考的工具书，今年的路线图基于500万条底层数据，介绍了中国50个重点出口市场的经贸形势和机遇，还详细列出了306个优质出口促进项目。从项目主办地来看，涉及北美洲项目25个，欧洲项目36个，亚洲不含中国项目67个，非洲项目9个，大洋洲项目4个等等。此外，网络版的路线图项目数量更多，达到349个，涉及的出口市场范围更广。据中国贸促会贸易投资促进部部长林顺杰介绍，和去年相比，今年的路线图含金量更高
9: 。第一呢是这个出口形势和机遇分析的含金量和可读性，我们认为有比较大的提高。第二呢就是这个路线图的出口促进项目的质量和数量有了进一步的提升，项目总数大概应该是去年的三倍多。那么第三呢就是网络版的这个路线图的视觉。啊，查询以及操作系统得到了进一步的优化。我们提升了这个网络版的设计水平，对原有版面啊进行了全面的改造，提供一些增值服务，做好了数据的这个挖掘和积累
10: 。据介绍，这一路线图结合两国政经关系、各国经济发展、地缘政治、贸易互补性、产业联系度和竞争对手等维度，对各国进口来源地规模、增速和结构进行解读。向外贸企业和决策机构提出一国一策的针对性建议。路线图对各国前十位进口商品的分析显示，商品呈现以汽车、药品、手机、计算机、飞机为主的结构特征。从2016年看，美国从中国进口的产品中，通讯设备、计算机领域商品优势明显，汽车零配件等领域也占有一定的比重。路线图还指出，美国新政府更具有保护主义色彩的贸易政策将给中美贸易带来消极影响。电子、纺织、化工、钢铁、橡胶等领域面临双反的威胁较大。与此同时，美国退出跨太平洋伙伴协定 （TPP）， 客观上消除了对中国潜在的不利影响。但美国仍然是全球最大的进口国，潜力巨大。据林顺杰介绍，日前，中美元首举行会晤，双方就减少美中贸易逆差问题制定了百日工作计划。未来，中国将扩大从美国的进口和对美投资，来保持中美贸易平衡。据了解，这是中国贸促会第二次发布出口促进的路线图。2016年首次发布路线图后，被收集到出口路线图的促进项目，获得了企业的关注度和参与数量大大提高。以浙江贸促会为例，企业跟随出访增加了三倍，签约量增加了两倍以上。记者陈宇，北京报道
1: 。接下来呢，我们再来看看上海车展的相关新闻。有着“亚洲第一车展”美誉的第十七届上海国际汽车工业展览会，十九号正式拉开了帷幕。今年的上海车展有哪些亮点呢？让我们跟随特派记者单丽娟、孟海鑫报道来先睹为快。
8: 今年上海车展的主题是“智利美好生活”，在上海市地标四叶草国家会议中心举行，共吸引了来自十八个国家和地区的一千多家知名企业踊跃参展。其中最大的亮点当属首度亮相的互联网汽车品牌。在媒体开放日第一天一大早，互联网汽车未来品牌带来了全新发布。
5: 哈喽，各位网友们，大家早上好！呃，欢迎大家来到2017年上海国际车展未来汽车的展台。今天我们有很多很多的亮点要给大家。首先呢，有两个亮点一定要说的。第一是，这其实是未来汽车在中国的第一场秀，是首秀。之前2016年的11月份，在伦敦发布过世界最快的超跑 EP9、EP9。那在今年年初三月份的时候呢，我们又在美国的奥斯汀发布了未来的概念车 E。而今天会有未来的全新量产车要在这里亮相。
8: 未来汽车首发的最新量产车 ES 8是一款七座高性能纯电动 SUV。此外，未来汽车还宣布开启预售旗舰超跑 EP 9车型，限量十台，全球售价148万美元，也标志着互联网汽车从 PPT 到概念再到量产迈出了全新的一步。除了互联网汽车，中国自主品牌六大汽车集团也都携旗下全系列汽车以超大规模的阵容参展。沃尔沃和吉利联手打造的高端汽车领克首次亮相上海车展，旗下车型均基于全新中级车基础模块构架而建立，是全球首个具备汽车分享技术架构的汽车品牌。同期，其概念车也全球首发。加上国际品牌参展商，本届车展共计展出整车1400辆，其中全球首发车113辆，新能源车159辆，概念车56辆。随着汽车产业现代化的发展，纯电动、智能互联、无人。驾驶、分时租赁、共享出行等新技术、新理念、新模式大量涌现，正不断地改变着汽车的内涵。特别是以新能源、信息化为主导的新一波科技浪潮，不仅正在改良着汽车的功能，同时也在重新定义汽车的属性，使得汽车不仅仅是一种交通工具，更逐渐成为了一种生活方式。上汽集团总裁助理蔡斌先生的表示，从全球范围来看，汽车行业正呈现出电动化、网联化、智能化、共享化、新四化的发展趋势。中国汽车市场正面临着深远的变革。他说
11: ：“那么我们国内呢，有不断的有新的企业呢加入到新能源汽车的这样一个生产队伍。目前已经有十家企业啊获得了新能源汽车的这样一个生产支持。同时呢，大量的这个社会资本，尤其是互联网企业。”涌入到新能源汽车领域，推动了企业并购、产品的迭代和技术的升级。在网联化方面，在万物互联和移动互联网技术的影响下，汽车产品功能和服务将不断的扩展，汽车将成为移动智能终端，更好的为我们车主进行服务。这方面呢，呃，上汽呢率先与阿里合作，推出了全球首款这量产的互联网 SUV。融为 RX5， 那么并获得了成功，体现了这市场呢对互联网汽车的高度的认可。我们预计未来将有更多搭载互联网功能的车型投放市场
8: 。记者单丽娟、孟海鑫，上海报道。
1: 好，听众朋友，欢迎您持续关注直播中国节目。节目的下半段时间，我们将一起来关注：中国政府出台政策促进就业创业，支持新就业形态发展
2: ；中国教育部与二十四个“一带一路”沿线国家签订了学历学位互认协议
1: ；联合国举办中文日主题展览活动。我们希望各位听友把你感兴趣的话题或者对我们节目的意见或建议通过电话与我们取得联系。我们的电话是八六幺零六八八九二零三六，八六幺零六八八九二零三六。你也可以通过 email， 呃与我们取得联系。我们的 email 是 china@zai.com.cn at。我们期待您的参与。稍后直播中国继续回来，欢迎您持续锁定收听。播中国，中国新闻零距离。听众朋友，您现在正在收听到的是《直播中国》节目。节目的下半段时间，我们首先来关注今天的主要新闻。十九号，中共中央总书记、国家主席习近平到广西壮族自治区北海市考察调研。习近平说：“广西的发展，区域经济的发展，港口起到很重要的推动作用。”要建好港口，发展好向海的经济，书写丝路新篇
2: 。十九号，中国国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，会议决定推出进一步减税措施，持续推动实体经济降成本、增后劲。预计这些措施将为各市
1: 场主体减轻税负三
2: 千八百多亿元人民币。
1: 19号，第七轮中欧高级别战略对话在北京举行。中国国务委员杨洁篪与欧盟外交与安全政策高级代表兼欧盟委员会副主席莫盖里尼共同主持。双方强调，在当前复杂多变的国际形势背景下，中欧应共同努力，以双边关系与合作的稳定性应对国际形势变化的不确定性。
2: 20号，中国外管局发布了外汇收支最新数据。数据显示，中国跨境资金流出压力有所
1: 减轻。中国政府日前发布了关于做好当前和今后一段时期就业创业工作的意见。这一文件要求采取多项措施，做好当前和今后一段时期的就业创业工作。专家表示，新一轮政策将向新兴业态和新就业形态以及基层倾斜。
2: 记者十九号从教育部获悉，自二零一六年印发推进共建“一带一路”教育行动以来，中国已经与二十四个“一带一路”国家签订了学历学位互认协议，并持续加大与沿线国家合作办学的力度
1: 。面临今年十分复杂的就业形势，中国政府日前发布了《关于做好当前和今后一段时期就业创业工作的意见》。这一文件要求采取多项措施，做好当前和今后一段时期的就业创业工作。专家表示，新一轮政策将向新兴业态和新就业形态以及基层倾斜。接下来，我们来听本台记者杨琼发回的详细报道。那。这个杨文
12: 件指出，就业是十三亿多人口最大的民生，也是经济发展最基本的支撑。坚持实施就业优先战略和更加积极的就业政策，意见提出了五个方面的政策措施，包括坚持实施就业优先战略，支持新就业形态发展，促进以创业带动就业，抓好重点群体就业创业，强化教育培训和就业创业服务等。中国劳动保障科学研究院院长刘彦斌认为，这一轮就业促进政策有三个方面的特点。
9: 一是针对当前就业形势及其发展趋势，啊，相应提出政策措施，继续稳住就业基本盘，进一步改善民生。二是针对部分地区、部分行业、部分群体在就业中面临的突出矛盾和问题。采取有针对性的对策措施，抓好重点群体的就业创业工作，防范失业风险，守住底线。三是适应经济转型升级、结构调整深化的需要，支持新兴产业态和新就业形态的发展，进一步激发劳动力市场的活力。也激发劳动者的积极性、主动性和创造性。
12: 根据国家统计局发布的数据显示，今年一季度城镇新增就业334万人，比去年同期增加了16万人。刘彦斌认为，一季度就业形势总体稳定，市场整体就业环境比较好。不过，随着经济增长速度、产业结构发展动力的新变化，以及劳动力市场供求关系的变化，面临着新情况、新问题，需要制定新的政策措施。刘彦斌所说的“新变化”就包括新兴企业以及新就业形态的出现，比如与很多人生活息息相关的快递小哥、外卖小哥、网店小二等等。对此，新的就业政策提出了针对性的举措。文件指出，支持新就业形态发展，将鼓励创业创新发展的优惠政策面向新兴业态的企业开放，探索适应灵活就业人员的失业
9: 和工伤保险保障机制。刘彦斌介绍说，这个文件啊，也提出了。呃，两大方面的新举措。第一呢，是明确提出支持新兴业态发展，推动政府部门带头购买新兴业态企业的产品和服务，这也是新提法。第二个方面就是完善适应新就业形态特点的用工和社保制度，主要是指税收减免、社保补贴和。创业担保贷款文件还要求呢，要加快网上社保建设，建设呢全国住房公积金异地转移接续的平台，然后为从业者跨地区参保转移接续提供便利。现在正在建设叫啊，让从业者更加方便的办理这些社保关系啊啊劳动关系啊，享受社保服务，享受公共就业的服务。
12: 正如上述介绍的，针对新就业形态下的扶持政策非常令人关注。例如，文件指出，新兴业态企业的从业者中，签订劳动合同的可参加职工社会保险；其他从业者没有签订劳动合同的，可以按照灵活就业人员身份参加养老和医疗保险，并且缴纳住房公积金。文件还要求探索适应灵活就业人员的失业和工伤保险保障机制。另外，在此轮推出的新政策中，将高校毕业生、化解去产能而转岗的工人等人群。列入了重点关注的范围。今年中国高校毕业生总量是795万，比上一年增加了30万人，创下了历年新高。刘宴斌表示，引导高校毕业生到基层去，在这次文件中也有明确的政策导向
9: 。一是更好地发挥政府购买服务的作用，啊，就是，呃，聚焦基层短缺的人才，聚焦基层和艰苦贫困地区迫切需要的，啊，脱贫攻坚啊，现代农业啊。呃，教科文卫的重点领域，开发更多适合高校毕业生的岗位。再一个呢，就是拓展基层机关事业单位的就业空间啊、呃，编制政策啊、呃，编制标准也要向基层适当的倾斜，发挥中小企业吸纳高校毕业生这个就业主力军的这个作用，支持高校毕业生到基层去创新创业
12: 。记者杨琼北京报道。
1: 记者十九号从教育部获悉，自二零一六年印发推进共建“一带一路”教育行动以来，中国已经与二十四个“一带一路”国家签订了学历学位互认协议，并持续加大与沿线国家合作办学的力度。相关情况，来听记者王环星发回的详细报道。
13: 据了解，当前中国教育部先后与46个国家和地区签订了学历学位互认协定，其中“一带一路”国家24个。据教育部国际合作与交流司司长许涛介绍，这也是一带一路沿线国家对中国教育质量的认可，有利于促进人员交流的往来
14: 。那么这协议签署以后，实际上对于我们和这些相关国家这种学生的交流也很重要。就是我们比如到国外去留学，他们回来他们的学历我们是认可。的。然后他们的学生来中国学习以后回去，在他们的国家中国的这个学历是认可，这样才可能说我们有更多的学生啊到这些国家去留学，人员交流嘛，特别是学生交流，就是我们国际合作的一个很核心的一项工作。那么实际上我们是在政策的层面打通了这个通道。
13: 数据显示，截止2016年，中国高校已在境外设立了四个机构和98个办学项目，分布在14个国家和地区，大部分设在“一带一路”沿线地区。开设专业包括中医药、工商管理、法学、金融与投资管理等。许涛介绍，教育部将根据国家战略需求，促进中国高校和企业合作，推动人才培养和合作交流。
14: 比如说我们那个中国的高 铁， 然后肯尼亚的合 作， 那么在这个过程当中 呢， 肯尼亚政府呢就提出了这样一种需 求， 希望我们为他们培养 啊， 在高铁方面的本科人才。那么我们国内呢就是北京交通大学承接了这样一个任 务， 啊， 那么我觉得这样一些项目 啊， 全国还有很 多， 呃， 我觉得是非常好的项 目， 它非常符合我们一带一路教育学要推动的这个方向。
13: 此外，为了落实推进共建“一带一路”教育行动方案，中国教育部提出分批签署省区部共建合作协议方式，搭建省区部“一带一路”教育行动合作推动平台。目前已与内蒙古、吉林、黑龙江等14个省份签订了协议。教育部副部长田学军指出，根据合作备忘录，教育部将统筹协调国内外优质资源，以服务“一带一路”建设、构建“一带一路”教育共同体为总目标。提供人才支 撑， 促进民心相 通， 实现共同发展。
9: 教育部 呢， 将按照协议开展七方面重点支 持， 即 呢， 在宏观指导、双向留学、涉外办学、国别与区域研究、人文交流、能力建设、还有平台建设等七个方 面， 予以签约省市实质性的支 持， 来引领和推动签约省市。发挥其区位优势和地方特色，协
13: 作呢，推进“一带一路”教育行动。记者王欢星，北京报道。
2: 好，我们继续来看，当地时间十九号，二零一七联合国中文日美丽中国诗画浙江主题展在瑞士日内瓦万国宫拉开了序幕。中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表团与联合国日内瓦办事处再度携手，向各国观众展示中华文化的魅力。相关情况，我们来听驻瑞士记者张静浩发回的报道。
15: 这是自2010年以来，联合国第七次举办中文日活动。今年主题为“美丽中国，诗画浙江”，通过图片展以及书法、茶艺、扇面艺术、木雕、制笔等现场手工艺表演，立体展示了多姿多彩、具有浙江特色的中国文化。中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表马昭旭在开幕式致辞中介绍说，浙江省位于中国东南沿海，素有“文化之邦”的美誉，思想家、文学家、艺术家人才辈出，堪称中华文化的一颗璀璨明珠。马昭旭表示，希望此次活动能够增强两国彼此的了解与友谊，促进人类文明交流互鉴。他说
4: ：“今年的一月十八号，中国国家主席习近平到访了。”联合国日内瓦总部，习主席发表了演讲。在他演讲当中，习主席特别指出，人类文明多样性是世界的基本特征，也是人类进步的源泉、嗯。那么，在今天这样一个阳光灿烂的美好的日子里，我们品字对话，以茶会友，超越国境和语言阻隔，共享中华文化之美。我希望通过这次活动，我们能够增进彼此的了解和友谊，为促进人类文明的交流互建、世界的和平与发展
11: 、构建人类命运共同体注入新的动力
15: 。活动当天吸引了上百位观众前来参观体验。一位联合国工作人员对此次主题展览赞不绝口，并指出每个国家都应保持自己独有的文化色彩。
7: 这次展览非常棒
5: ，的确展现了一个美丽中国。要继续这样做下去，我希望每一个国家都保持自己的文化。现在大家都趋于做同样的事情，对此我是反对的。中国有中国的文化，要坚持发扬
15: 下去。我希望每个国家都保持其自身的色彩。记者张静浩，瑞士日内瓦报道。
1: 提起《霸王别姬》《赵氏孤儿》《谢瑶环》等京剧名篇，戏迷朋友呢一定是耳熟能详的。如今这些京剧剧目呢被改编为电影，呈现在大荧幕上，这也得益于京剧电影工程的全面启动和实施。近日，第七届北京国际电影节京剧电影工程高峰论坛如期举行。来自京剧和电影界的业内人士就京剧与电影在新形势下如何相得益彰、优质结合进行了广泛的讨论。详细内容，我们来听记者安然发回的报道。
16: 京剧电影工程自2011年7月启动以来，历时5年多的时间，已经成功完成了《龙凤呈祥》《霸王别姬》《状元梅等第一批十部影片的拍摄和公映工作。在今年的北京国际电影节上，经典京剧电影也作为特别单元引人注目。中国戏剧家协会秘书长、戏曲评论家崔伟在京剧电影工程高峰论坛上表示：“十部经典剧目的选择和制作，使得有着百年历史的京剧电影呈现出前所未有的新面貌、新成果和新高度。”
11: 工程既有着对传统优秀精华的追寻，更有着对传统文化创造性转化、创新性发展的时代践行。工程影片的审美价值基础上，体现出了中国传统文化伴随时代前进的步伐和做出的新的贡献，焕发出新传统、新经典的深厚传统文化底蕴。
16: 如何在尊重传统的技术上，将京剧的醇厚韵味和电影的丰富表现力结合起来，是电影工作者关心的话题。京剧电影《赵氏孤儿》谢瑶环导演马崇杰表示，对于电影导演而言，最重要的就是要了解京剧，懂得京剧
9: 。首先面临的一个问题是什么？就是舞台
11: 剧将近三个小时的演出，你要把它拍成以后拍成两个小时，如何删减的问题？这些戏都是舞台的经典剧目，怎么删？怎么剪？我觉得这是和我们了解京剧、熟悉京剧有很大关系
16: 。目前，包括《龙凤呈祥》。《霸王别姬》眉琴相连《状元媒》《秦香莲》《赵氏孤儿》在内的多部京剧电影已经走出国门，参加多项国际电影节，在美国、新西兰屡获殊荣。特别是影片《霸王别姬》3D 版在美国好莱坞杜比影院上映，并获得2015年金鹿米埃尔奖。京剧表演艺术家叶绍兰表示：“作为国粹的京剧电影，集中华民族五千年文化精华之大成，因此它更担负着讲好中国故事的历史使命
9: 。我们要用京剧艺术的实力。”去重述我们的文化自信。京剧艺术最有基础和理由，也是最有条件讲好中国故事的。一个戏、一部戏曲电影排出来，只要传得开、留得下，就是戏曲
0: 文艺精品
16: 。目前，京剧电影工程已经开始启动实施第二批十部,十部影片的拍摄工作，并计划利用三年时间完成。届时，中国观众将欣赏到更多精彩的京剧电影。记者安然，北京报道。
2: 好，我们继续来关注香港特别行政区政府城戒城教署十九号证实，当年曾犯下大案震惊香港社会的一代贼王叶继欢，在囚禁二十年之后，于当天凌晨病死于羁押病房，终年五十五岁。详细情况，来听一下记者丁一鸣带来的报道。
17: 这个叶继欢呢、啊，是一九六一年生于广东的海丰，十七岁的时候偷渡来港，从一九八四年开始就连续犯案，是这个二十世纪末香港最著名的贼王之一，跟这个世纪大盗张子强是齐名啊。最令香港人印象深刻的是，这个叶继欢集团在一九九三年旺角街头打劫金铺期间，跟这个接报到场的警察交火，有市民在当时是拍下了叶继欢手持 AK 四十七自动步枪当街。跟警察对峙的这个影像，当时是轰动一时。呃，叶继欢呢，曾经和张子强合作，犯下了许多的这种大案，并且参与策划绑架李嘉诚长子李泽钜的这个案件。一九九六年，在李泽钜绑架案的前夕，叶继欢跟他的两个党羽携带这种大量的枪械，从内地潜回香港的时候，在这个西环码头附近跟这个警方搏火。叶继欢当时是中弹被擒，从此是半身不遂。其后呢，这个香港法庭是判处叶继欢监禁41年三个月，经过上诉是减刑五年。呃，之后在狱中，因为他袭击成教助理，又是加刑了半年。直到他病死在狱中的时候，他的刑期还存在将近一半。但是有报道显示呢，如果他表现良好，最早后年，也就是2019年就可以出狱。叶继欢近年来是长期患癌症，一直需要接受治疗。在香港时间四月一号，叶继欢是再次因为身体不适而由这个关押地赤柱监狱转到公立医院。在当地时间十九号凌晨一点多，在香港岛的玛丽医院的羁押病房宣告不治
1: 。十九号召开的中国国务院常务会议通过了《中华人民共和国公共图书馆法》。草案决定将草案提请全国人大常委会审议。这份草案明确了政府加强公共图书馆建设的责任和鼓励社会力量参与的要求，并对公共图书馆运行管理制度应当承担的服务功能和加强数字资源建设、实现线上线下融合等作出了规定。中国国家公共文化服务体系建设专家委员会主任、北京大学教授李国新说：“这是公共文化法律保障走向体系化的重要步骤。目前呢，中国覆盖城乡的公共图书馆设施网络基本建成。截止到2015年底，全国共有县级以上独立建制的公共图书馆3139个，全国公共图书馆总藏量。”八万三千八百四十四万册件。
2: 再来看香港出版学会十九号发布的香港全民阅读调查结果显 示， 近七成的香港人有阅读纸质书籍的习 惯， 六成有网上阅读的习惯。香港出版学会在一月到三月以电话的形式访问了一千四百九十八名香港市民。调查指出，港人每周阅读时间中位数是三小时，每月阅读书本的数量中位数是两本。调查还显示，有六成的香港人有网上阅读的习惯，他们会利用手机、平板电脑或者是电脑进行阅读，主要上网看新闻和新闻评论或上社交媒体。其中有一半的受访者每天平均上网阅读时间是一。小时，香港出版学会建议，香港可以通过增加公共阅读空间和设施、赠阅书籍等措施来提升香港的阅读风气。香港的图书馆还可以增加与出版界的合作，进行阅读推广活动，鼓励市民阅读。
1: 中国人力资源和社会保障部副部长尤军十九号在云南玉溪表示，近年来，中国以更加公平、更可持续为目标，深入推进社会保障制度改革，加快实施全民参保计划，社会保险覆盖范围持续扩大。其中，养老保险参保人数达到八点九亿人，医疗保险参保人数超过十三亿人，基本实现了全民覆盖。当日 ，2017 年金砖国家就业工作组第一次会议在云南玉溪召开，来自金砖国家劳工部门、国际劳工组织、国际社会保障协会以及国内有关部门和云南省玉溪市的中外代表80多人与会。会议围绕就业和劳动世界的治理、技能扶贫和促进发展、建立全覆盖可持续的社会保障制度和成果落实等议题进行了深入讨论。
2: 再来看中国消费者协会20号披露，根据中国消协组织受理投诉情况统计， 2 0 1 7年第一季度全国消协组织共受理消费者投诉 12.33 万件，解决 9.63 万件，投诉解决率是 78.1% 为消费者挽回经济损失 1.6 亿元。售后服务、产品质量和合同问题仍是引发消费者投诉的主要原因，占投诉总量的七成以上。
1: 接下来我们来看海外华人社区发生的相关新闻。根据美国《侨报》的报道，当地时间十八号，美国洛杉矶蒙特利公园市市长西柏斯顿在市政厅向美国第一位华裔女市长陈黎婉若。呃，致敬颁奖。那蒙市的市长西柏斯顿在当天晚上的市议会的例会上，向前蒙市市长陈李婉若颁奖。尽管呢，陈李婉若会前致电市长办公室，表示呢当晚无法赶到现场领奖，但是西柏斯顿市长依然向陈李婉若表达了感谢和赞美。
2: 西柏斯顿称，人们永远会记得陈丽婉若是美国第一位当选市长的华裔女性，她的创举为不止美国华裔，还包括所有族裔女性打开了全新的大门。议会展示了多幅图片，包括《时代》杂志、美国新闻和世界报道。啊、呃，《洛杉矶时报》等媒体对于陈丽宛若成为美国第一位华裔女市长的报道，在今年三月国际妇女节的媒体报道中，《洛杉矶时报》更将其评为洛杉矶最值得认识的八位女性之一。陈丽宛若曾在1981年竞选蒙特利公园市议员，但是首次参选的她以28票之差败选。次年的竞选，她连续三个月挨家挨户敲门拉票，最终以蒙市历史上最高。选票当选为市议员，随后成为了蒙市市长
1: 。根据美国《世界日报》报道，轰动一时的美国纽约皇后区白石镇中国女留学生遭割脸案共犯伯克利本周从滨州引渡回纽约。当地时间十九号，伯克利在皇后区最高法院过堂，被控一级和二级攻击罪，还有四级共谋罪、危害儿童福利和四级非法拥有武器罪。一旦罪名成立，将面临最高二十五年的监禁。伯克利过堂之后继续关押，下次的开庭日期为六月六号。根据报道说呢，伯克利于2015年12月受华裔主谋赖威尔森之托，对其住皇后区白石镇的前女友下手，结果呢搞错了对象，误割了中国留学生梁佳佳，造成了后者脸颊上缝了数百针。
2: 我们再来看，据美国《世界日报》报道，旧金山华埠于当地时间十七号早上出现伤人事件。一名姓武的六十五岁华裔老夫在路口被一名疑似中东裔男子用拳头打倒，头部着地，脑后部形成一个小碗般大小的肿块。送医初步治疗之后，已经根据医生的建议回家休息。事发之后，伤人的男子迅速逃走，警方已经介入调查，并正在追捕疑犯。
1: 好，听众朋友，在节目的最后，我们再来一起回顾一下今天节目的主要新闻。中国国家主席习近平考察广西北海市，强调打造好向海经济。中国
2: 进一步出台减税措施，推动实体经济降成本、增后劲
1: 。中国外汇管理局发布外汇收支最新的数据，中国跨境资金流出压力有所减轻。中国政府出台政策，促进就业创业，支持新就业形态发展。中国教育部与二十四 个“ 一带一 路” 沿线国家签订了学历学位互认协议。好 的， 听众朋 友， 这一时段的直播中国到这儿结束 了， 感谢您的收 听， 再 会，
2: 再会。